1: Muito bem, meu bom dia pra vocês. 10 horas 34 minutos em 10 horas 34 minutos. Tempo bom, céu claro em Porto Alegre. Temperatura nesse momento já tá bem alta, 27 graus. E essa é a perspectiva para essa segunda-feira, né? Dia de Todos os Santos, né? Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Dia do Homem, né? <risos> dia do Homem, dia de Todos os Santos. Ai, credo, né? <risos> Mas é nesse clima que a gente está começando a nossa voz da resistência. A gente está continuando, na verdade, não estou começando nada, tá? A gente está continuando a nossa segunda hora do nosso programa Voz da Resistência. Eu sou Oscar Henrique Cardoso, eu vou com vocês até o meio-dia com muita informação, também entretenimento, curiosidades, destaques da nossa reportagem pelo Brasil, pelo mundo, né? Pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e também pelo mundo. Nós vamos, então, estar cobrindo também, trazendo informações sobre a abertura da COP26, que acontece na Escócia, onde líderes mundiais devem estar discutindo alternativas para frear aí o aquecimento global, que parece que está realmente incontrolável, né? Eu estou chegando com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e também Vera Lúcia Santos no apoio nas redes sociais e na nossa direção geral da nossa Rádio Web Manaus Beatriz Fagundes. Você pode participar comigo da segunda hora, você pode mandar o seu recado, você pode mandar seu alô, você pode mandar sua mensagem de voz através do nosso telefone com o código aqui de Porto Alegre 519. 8244-5974. Eu vou repetir o telefone, tá? 5198244 5974. Meu bom dia! Se você tá curtindo aí um feriadão, que bom! Aproveita. Se você está que nem eu trabalhando também, aproveita também porque tá valendo a pena. Mas hoje é o primeiro dia de novembro, né? primeiro dia deste penúltimo mês aí do ano, né, mês de novembro, que promete ser aí bastante agitado para nós brasileiros e brasileiras e também para todos do mundo, né. Antes disso, eu vou, antes, é claro, de trazer aquele recadinho que eu gosto de trazer para vocês, eu vou aqui com a participação dos meus queridos ouvintes, né, gente? Eu tenho aqui a Vera Lúcia Santos, né, mandando um beijo, né, a Vera Lúcia de Guaíba, beijo para você, para o Walter, para o Nicolas, né? Mandando um beijo e um ótimo feriadão, né? Já avisando desde agora para vocês que a partir de hoje. Aqui na programação da nossa rádio web Manau a Voz da Resistência, o programa Horizontes ele passa a ter exibição aí dos melhores programas daqueles programas que tiveram aí mais curtidas, dos programas que foram destaque nesse período em que o Horizontes esteve ininterrupto no ar, né? Por quê? Porque Vera Lúcia Santos está agora nesse momento afastada, cuidando do Walter, cuidando da sua recuperação, e Lea Leite já está arrumando as malas, já está embarcando aí agora, acho que no final da semana, né? Parece que ela viaja dia 9, então é na outra terça, ela já viaja para a Inglaterra, Tá na correria, ela deve fazer um programa lá de Londres, né? Onde estará junto com seu filho, seus netos, né? Também a sua nora. Ela deve estar apresentando um programa de lá, lá pelo dia 16. Mas isso a Leia vai estar avisando aqui. Nós vamos também estar falando com vocês, né? Também quero aproveitar. E antes de trazer aqui os meus recadinhos dos meus queridos internautas, eu quero destacar que a gente hoje tem estreia aqui na nossa rádio web Manaus, A Voz da Resistência. Hoje é um dia de festa aqui para nós da família, porque a gente tá ganhando mais um integrante. Ah, é isso aí. A gente tá ganhando mais um integrante aqui na casa. Sabe de quem eu tô falando? Do Diego Machado, que hoje às nove da noite estreia o programa... Tem Samba! Logo após aquela playlist que a gente ama na segunda-feira, né? sempre às 19 horas com alma sonora, com Rosane Ville, você é convidado, então, para agora, toda segunda-feira. Não fica perdendo tempo com novela vendo besteira, tá? Bota aqui na Manaua e ouça o programa Tem Samba, com essa cara simpática do Diego Machado. Que eu estou vendo aqui um flyer, né? Que a Daniela Castro me compartilha. Olha, ele é um cara muito simpático, viu? E também. Rádio Cidadã, né? ele apresenta esse programa também na Rádio Cidadã, 87.5 lá em Osasco, na Grande São Paulo, né, o Diego também amigo da Vera, também amigo do cantor e todo mundo aí fazendo essa família que tá crescendo na terra da garoa, né, mas vamos curtir então o recadinho que o Diego Machado nos manda, convidando pra acompanhar o Tem Samba a
2: partir de hoje?
3: programa
2: tem samba, toda segunda, 21 horas, com Diego Machado. Sou samba, venho da periferia, não há moradia, vivo na voz do povão.
1: Olha que legal, vamos ver aqui mais um recado?
4: Toda segunda-feira tem samba, aqui na Rádio Manaua. Você que se liga em manaua.com.br ou nos aplicativos de rádio, seu programa de samba é segunda-feira, às 21 horas comigo, Diego Machado.
1: Olha que legal, que delícia o Diego Machado, gente, que simpatia, né? Uma bela voz, um cara bonito aí, presença, aqui na programação da Manaua, só trazendo coisa boa pra nós, né? Só ligado aqui em coisinha boa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver, vamos dar uma olhada aqui o que, é que eu tenho, né? Vamos então para os nossos recadinhos, nossos internautas, né? A Cláudia lá do Santo Antônio, aqui do Santo Antônio, meu vizinho, né? Meu bairro vizinho aqui do Partenon, a minha querida amada, né? A minha amada! Amada Cláudia, mãe da pipoca, vó da nenê, esposa do Fabrício, mandando um abraço, meu amor, semana abençoada pra você também. Que bom que a pipoca tá bem. Eu queria contar pra vocês da notícia da pipoca, que eu fiquei de dar no Revista do Sábado, né? A pipoquinha tava doente, né? Mas não deu. Vou falar agora. A pipoca teve gastrite, teve otite. Graças a Deus foi medicada, foi pro veterinário. Tá melhor, né? Coisa mais, querida, eu amo, eu amo, eu amo cachorro, né? Então, Cláudia, beijo pra você, pra Pipoca, pra Nenê, um abraço, um quebra-costela bem apertado no Fabrício e vamos comigo até o meio-dia, tá? O queridão, que eu tô morrendo de saudade dele, o Tayroni Melo, né? Ai, Tayroni, que saudade, que vontade de te ver, menino. Saudade, viu? Tayroni Melo. Mandando um abraço aqui o Tairone, que é nosso colega aqui da Manaus com o Geografia do Rock toda sexta-feira, 9 da noite, né? Imperdível tá o Tyrone Oscar no comando da nave, a Leia correspondente de Londres e a Manaus é a número um em audiência. A gente é maravilhoso aqui, não tem pra ninguém. Depois que nós chegamos, não tem nem brincadeira, né? Depois que a gente chegou, arrebentamos o Ibope, né? E aí, como a Beatriz tava dizendo, ai, que eu já também, assim, não tô com essa bola toda. Beatriz, tu tá bombando, tu tá estourando, menina. Tu tá arrebentando a boca do balão, viu? <risos> deixa eu ver aqui, deixa eu mandar um beijo, abraço, muita paz. Pra minha querida aqui também, que tá na escuta, Norma Mazzoni, Norma! Beijou com gosto de coco, meu amor, tudo de bom para você, viu? Deixa eu ver aqui também, que eu tenho mensagem aqui, deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma ouvida aqui, né, o meu querido, meu querido amigo Luciano Pérez, aqui de Petrópolis, manda uma mensagem de voz, vamos botar no ar aqui, deixa eu ver. Ah, é, não saiu a voz, né, mas tudo bem, não saiu, mas ele manda dizendo, né, que tá ligado aqui na Rádio Manaus, tá me ouvindo, querido, ó, beijou com gosto de coco, Muita saúde, muita paz. E eu mando beijou com gosto de coco. O povo ama os meus beijocos, né? O meu beijouco é uma instituição nacional. Inclusive, o meu neto Daniel tá aqui fazendo careta aqui na minha frente, né? Dizendo que adoro beijou com gosto de coco. <risos> Deixa eu mandar também beijou com gosto e aí? de coco. Pro... ai ah, ele já veio aqui. Fala aqui, fala aqui. Tu quer? Tu gosta de falar, né? Fala. O que tu quer falar?
5: Um, hoje, eu. Amanhã eu. eu... Eu tô de férias quatro dias aqui e amanhã eu vou voltar pra casa e a gente comprou até um povo. Um povo de, que faz parte de aquele que um lado fica bravo, bravo, outro feliz.
6: <risos>
1: é isso mesmo, nós fomos na Orla ontem, Daniel andou de skate. Vocês podem ver na minha rede social, lá no meu, no meu Facebook, né? Vocês podem ver que eu até botei filmezinho do Daniel bombando. né Agora o Daniel botou um chapéu de panamão, um chapéu de malandro que eu tenho, botou o crucifixo da minha mãe. Gente, que zona. Ele parece o Zé Pilintra. <risos> parece o Exu. Parece o Zé Pilintra. E hoje dia é dia de Exu também, né? Então tá tudo resolvido, tudo explicado. Vander Silveira, querido, bom dia, bom dia. Gente, Vou pro recado que eu tenho que dar agora que interessa, aliás, né? é claro, né? O mês tá começando, tudo aqui é interessa, mas esse em especial faz parte aqui da casinha aqui do boteco, como eu gosto de dizer, né, gente? O mês tá chegando, tudo bem? Recebeu, vai receber teu décimo, lá? Tá? Separa um troquinho para nos dar uma força e também ser nosso parceiro no financiamento coletivo. Você quer saber como? Ouça! 1747. Pois é, gente, continuando então, 10h46, tem mais recadinho aqui, hein? Mais recadinho aqui também dos nossos queridos, né? Ah, que chamada do Geografia do Rock. Sabe quem tá mandando? Tairone Melo, gente. Vamos ouvir?
6: Na Rádio Ormanauer, o melhor do rock.
7: depois de um rock, sempre vem outro rock. É, é sexta-feira, às nove da noite. Na, número um em audiência na web. Te espero você.
1: Que legal, né, gente? A Leia Leite também mandando um beijo, tá na escuta aí, minha querida. Beijou com gosto de coco, obrigado pela companhia, pelo carinho de sempre. E a gente agora começa então com o nosso jornalismo Manaua no ar. Sextas e sábados você fica em dia com a notícia. Rádio, jornalismo de qualidade, com os últimos destaques no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Política, economia, saúde, comportamento, cidade, país, mundo, cultura. Em parceria com a agência Rádio Web, ONU News e Rádio França Internacional, você também fica muito bem formado. Eu sou Oscar Henrique Cardoso e estou aqui no Jornalismo Manaus, a voz da resistência. É, gente, 10 horas 49 minutos e a gente começa então a nossa edição da segunda hora da Voz da Resistência de hoje, segunda-feira, 1 de novembro de 2021, falando sobre os desdobres da investigação sobre o crime de racismo que ocorreu nas dependências do Hotel Travel in Extel, em Caxias do Sul, na semana passada. E ontem, ontem ocorreu uma manifestação silenciosa por parte de representantes e também simpatizantes do movimento negro no local, como você acompanha nessa matéria super especial a partir de agora. E o nosso jornalismo Manaus segue acompanhando os desdobramentos do caso de racismo ocorrido na semana passada nas dependências do Hotel Travel em Estel em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Acompanhado de seu advogado, Felipe Silva Alves, o consultor comercial Nerferson Martins dos Santos, de 28 anos, natural de Feira de Santana, na Bahia e radicado em São Paulo, depôs na delegacia regional da Polícia Civil na manhã da última sexta-feira. Seu advogado, Felipe Silva Alves, instaurou o processo contra o hotel e, neste domingo, representantes e simpatizantes do movimento negro de Caxias do Sul, acompanhados pelo também advogado Mauro Rogério Silva dos Santos, foram tomar um café da manhã no hotel para protestar contra a atitude do estabelecimento e expulsar o consultor comercial. Como detalha, o advogado, que também se encontrou com o Nerferson e, em grupo, levou o apoio ao trabalhador baiano, que estava na cidade gaúcha desde o início de outubro.
8: Pessoal, acabamos de tomar o um café aqui naquele hotel que não gosta de atender negros, mas hoje teve que atender negros. Né? Lógico, como a quantidade de negros aumentou, eles chamaram segurança da Brigada Militar, que tem que fazer o serviço deles, né? prestar segurança à população, estão eles aqui. Né? e isso para marcar para marcar que nós não vamos mais deixar passar batido essas atitudes racistas isso não vai mais passar batido cada vez que tiverem uma atitude desse tipo vai ter a nossa presença ali nós vamos estar ali marcando e denunciando o racismo no caso hoje aqui no Travel Inn o hotel aquele que expulsou um negro aqui de dentro porque era negro né a bem da verdade é porque era negro então hoje nós vemos aqui fizemos essa essa ação direta aqui vamos fazer sempre, né? Agradecemos a presença da Brigada Militar, que veio aqui nos prestar segurança, imagino, né? E vamos embora, vamos adiante.
1: bom é O próprio consultor comercial Nerferson Martins dos Santos contou em suas redes sociais toda a humilhação que passou nos dias em que esteve hospedado no Hotel Travel em Extel, em Caxias do Sul.
7: Era para estar hospedado né, até hoje, só que a equipe do hotel começaram a me perseguir olhavam feio o tempo todo no hotel e o hotel ele é o um hotel o um hotel chique né frequentado por grandes executivos e eu por ser uma pessoa preta parece que eu incomodava o tempo todo e faltava sabonete eles não não colocavam de volta sabonete para mim toalha eles não colocavam cobertores eles não colocavam precisava eu ligar é, para recepção, todos os dias para poder pedir e falar, ó, tá faltando isso, não colocar no, no... A governanta do hotel, uma mulher alta, branca, ela me olhava feio o tempo todo, porque eu, eu ia tomar café e eu descia com algumas coisas do café para poder comer no quarto. E aí começaram a proibir, disse que eu não podia levar nada pro quarto e tal... E eu senti as, as, as minhas coisas do meu quarto sendo. É, eram remexidas, eles entravam no meu quarto sem a minha autorização. E por conta disso, de que não, não deixavam nada para mim no quarto, eu, eu escondi uma toalha de. de um, um cobertor na minha mala para eles, não, poder pra eles não, não tirarem, não me deixarem no frio, porque a cidade de Caxias do Sul faz muito frio. As coisas que eu podia, que eu bebia, copo, né? Eu guardei, coloquei tudo na, na estante para eles não pegarem, eu colocava um pano no fundo do armário para o pessoal da limpeza não, não pegar, porque eles me deixavam sem, sem sabonete, eu tinha que pisar no chão, no chão molhado, porque não tinha pano de chão para eu poder usar. E, e daí o, o, o chefe de, de segurança.. Me, Viram, viram as coisas guardadas, porque eu estava guardando justamente para eles não tirarem, e simplesmente me escurracharam me do, do hotel, pediram para eu sair do hotel, não alegaram nada, simplesmente arrumaram mexeram nas minhas coisas, entraram no, guarda, no meu quarto, mexeram nas minhas coisas, pegaram as minhas roupas, colocaram no saco de lixo, no saco azul, eu gravei tudo, filmei tudo, eles colocaram no saco de lixo as minhas coisas e colocaram tudo dentro da mala e desceu para a recepção do hotel. Enquanto eu fui na delegacia para poder dar queixa, né, eles arrumaram minhas coisas sem minha autorização, sem a minha presença e simplesmente uh, não alegaram nada e, e eu tô falando para vocês porque eu nunca passei por, por essa situação constrangedora e eu me senti super lesado. Ó, eu vim pegar minhas coisas no quarto e o hotel simplesmente bloqueou a minha entrada. Ó, três cartões eu tenho aqui porque todos os dias eles me bloqueavam. Ó, tá vendo? E aí minhas coisas estão lá fora, eles me obrigaram a sair do hotel como se eu fosse cachorro. E aí agora minhas coisas, como é que eu vou pegar?
9: Então você vai me retirar como se eu fosse cachorro. Aqui, o hotel pegou minha mala. Eu não sei o que é que tem aí dentro, porque eu não, não fui lá em cima para pegar minhas coisas. Simplesmente o hotel... É, ah, claro que tem que deixar. Aqui, ó. ó o, hotel, o hotel mexeu nas minhas coisas. Aqui, ó. Sem, sem eu estar presente, enquanto eu estava na delegacia fazendo o boletim de ocorrência. Eu estava na delegacia, eles entraram, mexeram nas minhas coisas. Aqui, ó. Coisas pessoais, coisas que eu não que esse saco eu nem sei o que é isso aqui ó, eu nem sei o que é isso aqui ó, eu nem sei o que é isso aqui ó, eu nem sei o que é isso ó. Eles colocaram no saco, mexeram nas minhas coisas. Eu nem sei o que é isso aqui, esse saco eu nem trouxe da minha casa. Ele nem trouxe da minha casa esse saco. Coisas pessoais que eu não queria que ninguém mexesse, que ninguém visse, eles mexeram. Eles mexeram, foram 30 dias morando no hotel, 30 dias morando no hotel. Eu ligava pra recepção, não tem pano de chão para eu poder pisar, não tem toalha, não tem sabonete. Eu precisei guardar as coisas pra ninguém da, da limpeza pegar. E aí o que fizeram comigo aqui, ó? Fizeram comigo aqui, ó. Aí agora estão me olhando, o cara tá rindo, o cara que é chefe de segurança tá rindo. Ele tá, ó, a cara dele de debochado, ó, a cara dele de debochado. Olha a cara dele de braços cruzado. Ele pegou minhas coisas e pediu para eu sair. A moça da recepção está me filmando também. É, igual, sim, é claro, sim. com é direitos iguais, né, minha amiga? É direitos iguais.
1: Seu advogado, Felipe Silva Alves, detalha sobre os crimes que os funcionários do hotel cometeram contra a Nefferson. Discriminação, dissegregação racial, enfim, injúria racial, racismo, ele tem um certo desafio no direito penal, especificamente especificamente para direito penal, porque não é, ele não se dá de
2: forma expressa. Quando se dá de forma expressa, verbalmente, é fácil de resolver. Mas quando ele é de uma maneira velada, simbólica, né, capciosa, surraqueira, aí é mais difícil de, de provar.
1: Por meio de sua representação jurídica, o Hotel Travel em o Caxias do Sul, também aí divulgou por meio de redes sociais, a sua versão dos fatos, também se colocando à inteira disposição das autoridades para maiores averiguações e esclarecimentos.
4: Em razão de fatos vinculados em mídias digitais, redes sociais e também pela imprensa, o Hotel Travel Inn vem a público comunicar que possui uh, sistema de monitoramento de imagens nas suas áreas comuns, e pela análise de todas as imagens relativas ao caso, não se constatou a existência de qualquer espécie de discriminação. Por outro lado, seus colaboradores e suas colaboradoras foram devidamente entrevistados e não demonstraram a existência de qualquer espécie de irregularidade. O que houve, na realidade, e isso tudo está documentado e há robustas provas nesse sentido, o desrespeito por parte de um hóspede específico, de regras de convivência social, de convivência interna do hotel, inclusive de normas jurídicas, como, por exemplo, a advertência que, era, que existe a proibição de fumar e a necessidade do uso de máscara. A existência incessante de, de, e continuada de desrespeito ao regramento fez com que o hotel tomasse a atitude legítima e juridicamente aceita, de antecipação do check-out, o que se deveu unicamente por problemas comportamentais desse hóspede. E, consequentemente, houve a documentação desse procedimento e todo esse procedimento, inclusive, foi informado às autoridades públicas através de registro de ocorrência policial. Como o hóspede não aceitou a antecipação, do check-out é que o hotel cautelosamente chamou a brigada militar e tomou todas as medidas necessárias. Então, não há, de forma alguma, por todos os elementos analisados, existentes e que serão entregues às autoridades com as quais o hotel já está colaborando, a existência de qualquer indício, sinal, por menor que seja, de discriminação. O que houve, sim, foi o desrespeito sobre regras sociais, sobre regras inerentes e que devem ser respeitadas por toda a sociedade e regras internas do hotel que afetavam a boa convivência e, consequentemente, o check-out, repita-se, era uma medida que se colocava como adequada no caso, o que foi feito sem nenhuma espécie de excesso e absolutamente dentro da legalidade. O hotel, por tudo isso, já colabora com as autoridades e vai aguardar as devidas conclusões policiais. Muito bem. Muito bem. Vocês
1: puderam ouvir, então, falando o advogado do Hotel Traveling Act, em Caxias do Sul, o advogado Carlos Eduardo Scheid, trazendo, então, a versão por parte do hotel, como vocês acompanharam. Nessa reportagem, nesse material especial, o qual eu produzi aqui para a voz da resistência sobre o caso, trazendo todos os lados envolvidos no episódio. Ontem, esses representantes, foram alguns representantes aí, e também simpatizantes, integrantes do movimento negro lá de Caxias do Sul. Inclusive, havia a presença de um grande amigo jornalista, o Jane Medeiros, também que estava lá. Foram até o hotel... Tomaram café da manhã, logo após conversaram com o Nerferson, que já retornou a São Paulo, ele é baiano, trabalha nesta empresa, estava em Caxias do Sul desde o dia 8 de outubro, ficaria até ontem, quando ontem retornaria à capital paulista para continuar, continuar o seu trabalho. E falando um pouco desse caso, gente, 11 horas e 1 minuto, né? não percam a hora, eu só tenho a lamentar, eu só tenho a lamentar, que o Nerferson tenha levado essa imagem tão negativa do Rio Grande do Sul, em especial de Caxias do Sul. Eu não quero aqui ser generalista, não quero usar deste microfone para fazer generalismos, porque o povo de Caxias do Sul não pensa como essas pessoas que fizeram isso. Eu morei em Caxias do Sul durante cinco anos, eu tive uma parte da minha vida profissional também naquela cidade, ao qual eu tenho grandes amigos, o meu advogado Felipe Silva Alves, que está cuidando deste caso, que é meu advogado, ele reside também em Caxias do Sul, onde ele também atua, e eu tenho a dizer e a lamentar que, infelizmente, infelizmente, esse trabalhador, infelizmente, este homem negro, pai de família, tenha passado por tanta humilhação. Tanto tipo de humilhação numa cidade que é tão importante aqui no Rio Grande do Sul. É a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul depois de Porto Alegre. É o maior polo metal mecânico do estado. Uma cidade onde o turismo de negócios é intenso por razão do seu grande parque industrial. Caxias do Sul, que é uma capital, uma capital regional de pleno desenvolvimento. Olha, é muito triste esse tipo de episódio ocorrendo em Caxias do Sul. Eu quero me solidarizar ao Nerferson e mandar o meu abraço também a todos os integrantes, ao doutor Mário, também advogado, ao Jânio Medeiros, ao Felipe, a todos. Eu quero estender a todos aqueles que lutam pela igualdade racial e pelo combate ao racismo em Caxias do Sul. Porque estamos, infelizmente, começando o mês de novembro com este triste caso, com este triste fato aí, que nos envergonha. Mas continuando a falar sobre a questão da igualdade racial, eu quero aproveitar... E trazer as contribuições dos meus aqui internautas, o Vander Silveira de Curitiba, vem dizendo né, que situação humilhante desse cidadão, né, que humilhação. Precisamos ver o escândalo por parte desse hotel. E como aqui o internauta pede passagem, Lúcia dos Santos né, está chegando também, trazendo aí o seu recado. É claro, deve estar comentando sobre esse caso ao qual eu abri essa segunda hora da Voz da Resistência hoje. Bom dia, Lúcia.
3: Bom dia, Bom dia, Oscar. Nossa. Hoje é o dia do homem, realmente, dos homens de bons, de bons corações, de todos os santos, né? Um abraço para ti, meu amigo. Bom programa. E quero te dizer que realmente estar aí, aqui conectado com, com, contigo, é, é, com a Beatriz e com, com todos os ouvintes, é maravilhoso, né? Essa distância que a gente tem, ela pode ser muito muito próxima, e também a pessoa pode estar sentada à nossa frente e a distância pode ser enorme. Eu me sinto muito próxima de todos vocês. Um grande abraço. E te dizer que a Beatriz hoje de manhã tava falando sobre o índio e tu colocaste que ia falar sobre o negro hoje no teu programa, sobre o que aconteceu com ele. E te digo que a gente ainda continua né amarrado no tronco e apanhando até a morte. É, in é incrível isso, né? Muito triste. Muito triste mesmo e esse descaso com com, com todos nós, né, com os negros, com os índios e com outras pessoas também. Não só só nós que sofremos, né. Tem muita gente pobre aí comendo lixo, passando fome e necessidade. Muito muito triste, não, não. precisaríamos estar passando por isso. Com a abundância de coisas que temos, se todos os povos se unissem, ninguém passaria fome, não faltaria água nem luz para ninguém. Mas infelizmente cada país faz a sua a sua parte, né. E nós aqui estamos agora embaixo do chicote mesmo, né? com esse presidente que não nos representa, que para mim não é presidente, é uma pessoa que colocaram lá para destruir nosso país. Mas aí já é um papo mais cabeça, mais longo, que não está valendo para hoje. Né? E te dizer que sábado, quando eu saí com a minha filha, eu passei por um cara negro também, com uma baita de uma sacola carregando, e eu fui de carro daqui um pouco, eu disse, Carol, volta, volta, meu coração... Me disse que era que eu tinha que voltar para alcançar alguma coisa para ele. Eu alcancei uns 15 pila para ele, mais ou menos, ali 15, sei lá, 20. E, e ele me falou que ele estava trabalhando naquele solão, aquele horário, né? que era uma e meia da tarde, mais ou menos. Porque ele precisava levar uma comida para os filhos, aquele horário, que não tinham comido nada. Que ele tinha ganho de uma pessoa, um quilo de arroz, um quilo de feijão e três latas de sardinhas. Então ele não tinha nada para dar para os filhos, eu dei aquele dinheiro para ele e disse para ele, Deus te abençoe, vai dar tudo certo, coisa e tal. Ele disse, Deus já está me abençoando, me colocando na sua frente. né? E ele disse que estava com sede, coisa e tal, e perguntou se eu tinha água, aquela coisa toda, né? Que a gente fica muito triste de ver, como é que pode, né? Por isso que eu digo, não deixa para fazer depois, faz agora, entende? Teu coração, te, te, tu sentiu aquela dorzinha no teu coração, vai atrás, entrega o que tu tem para a pessoa que precisa, entende? entrega o que tu tem, seja grato com a vida que tu tem, seja agradecido, é assim que se agradece, é ajudando quem está próximo, quem precisa, se tu não tiver nada para dar para a pessoa, pelo menos um abraço, entende? Se a pessoa não está bem limpa, não está bem cheirosa, aquilo não vai te afetar, o que vai te afetar é a tua falta de humanidade, né, Oscar? Hoje eu estou, assim, bem sensível, bem pensando nessas coisas, porque aquele homem me deixou muito pensativa, né, Domingo, eu fiquei pensando nele, disse para ele passar lá em casa pegar uma sacola de comidas, que eu vou fazer uma cesta básica para ele, e assim a gente vai levando, sabe? Assim a gente vai fazendo as coisas. Então, assim como eu faço, assim como a Beatriz faz, assim como todos nós fazemos, tem muita coisa boa acontecendo no mundo, não vamos viver só das coisas ruins, né? Porque o Brasil é um país muito abençoado. Tudo que fazem com ele, destrói a Amazônia, fazem isso, fazem aquilo, a gente ainda vive muito bem nesse país, Gratidão, gratidão, meu pai amoroso, por mais um dia. Muito obrigada. Beatriz, te dizer que tu és uma guria com muita com muita, com muita energia boa, com muita coisa, tu faz muita coisa por nós todos. O que, que seria de nós sem a Rádio Manaus? o que, que seria de nós sem Beatriz Fagundes? Um beijo, Beatriz. Bom dia para ti, amada.
1: Com certeza, Lúcia. Onde é que eu assino? Manda a procuração aqui que eu vou assinar. Tudo isso que tu estás dizendo, né, Lúcia? Com certeza. E, Lúcia, a gente tem que fazer pela gente. Nós temos que fazer por nós. Porque se a gente ficar esperando por governante, não vai realmente acontecer nada. Até porque, vamos aqui ser sinceros, né? Tá todo mundo viajando, né? Eduardo Leite hoje também tá embarcando para a Escócia, onde vai acompanhar a, a, a COP, né? Vai acompanhar a COP26 lá com as principais lideranças mundiais, discutindo o meio ambiente. Eu não sei o que, que ele vai fazer lá, sinceramente. Eu acho que era muito mais importante ele estar aqui no Rio Grande do Sul, priorizando as nossas questões do que viajar para uma conferência de meio ambiente. Eu acho que ele quer fazer campanha lá, né? Mas também isso aí é mais algo que a gente tenha a lamentar, né? Bolsonaro fazendo os papelões, aí vocês vão poder ouvir daqui a pouco aqui nas notícias, né? Os papelões, as vergonhas que ele está fazendo na Itália, né? Foi tentar visitar a Basílica, lá em Pádua, foi visitar lá Pádua, onde fica a Igreja de Santo Antônio de Pádua, ou foi ovacionado, foi vaiado, foi... Gente, é um fiasco, né? Um fiasco. O Brasil está vivendo um momento aí de profundo fiasco. Tairone Melo vem aqui também dizendo que está começando mês da consciência negra, exatamente, né? agora novembro, para nós brasileiros, é o mês da consciência negra, deixa eu fazer um trocadilho infame, agora todo mundo lembra da gente, no meu caso, agora todo mundo lembra que a gente é negro, agora chamam o movimento negro para estar tá em tudo que é lugar, para estar tá falando, agora chamou a gente agora, porque durante o ano inteiro, ah, quando dão um espaço assim, assim, até que a gente tem conseguido, nesses últimos tempos aí de bolsonarismo, espaços maiores durante o ano. Né? Até que a gente tem conseguido, até, até que a gente tem tido oportunidade em estar tá trazendo a nossa agenda na sociedade. Porque quanto mais repressão, mais reação. Mas a gente ainda sabe que nós temos que quebrar muitos tabus, muitos paradigmas nesse país, e um deles é fazer com que a nossa agenda seja uma agenda adotada durante todo o ano, durante todo o tempo. Porque eu não sou negro só em novembro, eu sou negro o ano inteiro. E como a Lúcia falou na questão da pobreza, eu ainda volto ainda ressaltando que a miséria tem cor. E a cor é preta, é parda, é indígena, é afrodescendente. A pobreza, a exclusão, o desemprego, o subemprego, tem cara, tem cara. E é a cara preta, é aquela cara que não querem mostrar na sociedade. Por isso que é importante a gente falar, a gente ressaltar, né? E o próprio Tairone vem dizendo, governador, candidato presidencial, infelizmente. Infelizmente, eu acho ridícula essa candidatura do Eduardo Leite, mas... Eu vou tocar aqui a Nossa Senhora da Pauta, como eu digo, né? Eu vou pular um assunto aqui, eu estaria falando aí sobre a aprovação. Aí do nome do marinheiro João Cândido Felizberto, para o livro dos Heróis da Pátria, mas eu vou trazer esse assunto, gente, com pronunciamento do senador Paim, na sexta-feira, porque agora eu vou chegar com as notícias aqui do nosso Rio Grande do Sul, exatamente, gente, trazendo alguns destaques do Rio Grande do Sul, para em seguida já vir com o esporte aqui na nossa programação. Isso mesmo, gente, 11 horas e 11 minutos. E o Rio Grande do Sul também é destaque aqui na nossa segunda hora da Voz da Resistência, porque os cemitérios de Porto Alegre também da região metropolitana estarão realizando atividades neste feriadão de finados, hoje e amanhã. Além da abertura desses espaços, haverá cultos religiosos presenciais no cemitério Jardim da Paz, Martinho Lutero, Santa Casa, São João, São Miguel e Almas, Vila Nova e também no Crematório Metropolitana. Os espaços, gente, que são os cemitérios, estarão abertos para visitação hoje e amanhã, das 7 da manhã até às 7 da noite. Agentes da Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente de Canoas, aqui na Grande Porto Alegre, realizam buscas e apreensões na residência de um casal suspeito de praticar abusos contra crianças em um condomínio situado no bairro Harmonia. A suspeita, segundo a polícia, é que os dois... Um advogado e uma empresária tenham filmado atos sexuais cometidos pelo homem com duas meninas de 10 anos de idade. O material apreendido está sendo analisado pelo Instituto Geral de Perícias. E olha só que horror, gente. Há suspeita que a mulher tenha engolido o cartão de memória de um dos telefones. Deus que me perdoe que eu vou dizer agora, mas tomara que o cartão exploda e essa praga vá para os quintos dos infernos, tá? Tomara. 11 horas 13 minutos, gente, começa hoje, dia 1º de novembro, o período de matrículas para o ano letivo na rede estadual de ensino para o ano que vem. O processo de chamada pública escolar acontece de forma online, através do site da Secretaria Estadual da Educação, a SEDUC. Para os alunos que se inscreveram no primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, Ensino Médio Normal e Educação Profissionalizante, o prazo termina, então, no próximo dia 28 de novembro. Há exatos 30 dias, gente, em 1 de dezembro, começa o previsto julgamento mais longo da história do Rio Grande do Sul. É o julgamento dos quatro réus do incêndio da Boate Kiss, que causou a morte de 242 pessoas e deixou 636 feridos na madrugada de 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. O julgamento será realizado no segundo andar do Foro Central de Porto Alegre. A previsão é que dure até duas semanas. O processo tem mais de 18 mil páginas, 87 volumes e 35 apensos. Os sócios da Boate Kiss, Elisandro Spor Por e Mauro Londero Hoffman, o músico Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor de palco Luciano Bonilha Leão, respondem por mais de duas centenas de homicídios. E também mais de seis centenas de tentativas de homicídios. E a primeira segunda-feira de novembro né, começa com um tempo bom em boa parte do Rio Grande do Sul. Algumas pancadas de chuva podem ser registradas no norte do estado e também no noroeste, principalmente na divisa com Santa Catarina. Já a temperatura vai se manter aí alta, né? Poderemos ter a máxima de até 35 graus e aqui na região metropolitana pode chegar aos 31. E você confere agora como o tempo está agora em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevidéu e Buenos Aires. E as informações são do Instituto Climatempo. <música> Bom, gente, vamos então com as informações. Porto Alegre, região metropolitana, tem nesse momento tempo bom, céu claro. Agora, 26 graus, a máxima hoje chega aqui na região aos 31. Florianópolis, nesse momento, tem tempo instável, céu nublado, pancadas esparsas de chuva agora na ilha, 22 graus. A máxima por lá não passa dos 24. Curitiba também tem tempo instável, céu nublado, pancadas esparsas de chuva durante o dia. Neste momento, 18 graus, a máxima deve chegar aos 21. São Paulo tem tempo instável, céu nublado, agora 20 graus em São Paulo, a máxima por lá deve chegar aos 22. O Rio de Janeiro tem tempo instável, céu nublado, pancadas esparsas de chuva, agora 23 graus, a máxima por lá não deve passar dos 24. Brasília tem tempo estável, céu nublado neste momento 23 graus. A máxima por lá deve chegar aos 24. Montevidéu tem tempo instável, céu nublado agora 18 graus. A máxima por lá chega aos 20. E Buenos Aires está com tempo estável, céu nublado, pancadas de chuva. Neste momento 18 graus. A máxima em Buenos Aires deve chegar aos 21 graus. E agora a gente lembra o que foi este 1 de novembro na história. gente, os fatos que marcaram a história então chegam agora nas nossas efemérides hoje, primeiro de novembro, é o dia mundial do vegano, também é o dia de todos os santos, e o orixá do dia é o pai Bará, Exubará, né? em 1501 André Gonçalves e Américo Vespúcio descobrem a baía de todos os santos em 1755 um terremoto destruía Lisboa e matou mais de 50 mil pessoas. Em 1800, era inaugurada a Casa Branca, o White House, né, nos Estados Unidos. Uh, também falando hoje, em 1914, era registrada a patente do Sutiã. Em 1922, morria o jornalista Lima Ribeiro, considerado um dos mais importantes escritores brasileiros. Em 1964, o Muro de Berlim era aberto para a passagem de pessoas acima dos 65 anos. Em 1981, o presidente João Figueiredo regulamentava a lei da amnistia, ao qual exilados podiam voltar ao Brasil. Em 1994, a Polícia Militar de Pernambuco descobriu uma plantação de maconha, com 500 mil pés espalhados por ilhas no Rio São Francisco. E hoje, no dia do veganismo, né, o Brasil já soma 30 milhões de veganos, conforme a gente vê agora no destaque da reportagem, então, que vem da Rádio Web, essa reportagem especial de Eliane Araújo, falando aí sobre essa importante data, né, hoje, dia do vegano.
5: Em respeito aos animais e à natureza, a pedagoga Fernanda de Lima mudou seu modo de vida. Há quatro anos, ela optou pelo veganismo, uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais. Hoje, além de sua atividade na educação, Fernanda também atua como protetora dos animais.
2: A percepção de que todos os animais eram dignos da minha compaixão começou lá na infância. Com o tempo, buscando mais informações eu descobri a forma cruel com que os animais são tratados na indústria para que o leite e os ovos cheguem ao consumo das pessoas. Hoje, uh, onde sempre foi o, o sítio da família, eu fundei um projeto com animais que se chama Santuário Voz Animal, que busca abrigar várias espécies.
5: Na saúde, estudos apontam que a dieta vegetariana produz efeitos positivos na regulação da pressão arterial, na redução de peso e do açúcar na corrente sanguínea. O nutricionista clínico e de desportivo Henrique Pimentel afirma que esses benefícios se devem ao modelo alimentar ser rico em vitaminas, minerais e fibras. Mas ele alerta para algumas deficiências nutricionais.
10: Sempre precisa estar atento como deficiência de ferro compõe a anemia mais famosa que é a anemia ferropriva uma outra deficiência também que é frequente é a de zinco é um mineral que participa ativamente na saúde de cabelo pele unhas cicatrização um outro nutriente que é importantíssimo o de vitamina b12 é característica de fontes animais como laticínios Carne, ovos.
5: Neste 1 de novembro, Dia Mundial do Veganismo, a Sociedade Vegetariana Brasileira ressalta que no país cerca de 30 milhões de pessoas já optaram por este estilo de vida ou prática alimentar. Segundo a organização, o veganismo é um mercado que cresceu 14 vezes em 5 anos e que segue em expansão. Agência Rádio Web de Porto
1: Alegre, Elaine Araújo. Muito bem, agora 11h20, 11h21, eu vou dar uma antecipada agora, nós teremos então os destaques nacionais e internacionais, vou jogar para depois, porque nós vamos agora trazer o principal assunto do dia também, que é do esporte, viu? Pois é, o assunto principal do esporte que a gente viu foi o fiasco, a vergonha ocorrida ontem em mais uma derrota do Grêmio <risos> e que resultou naqueles fiascos, naquela destruição na Arena Grêmio. Foi algo vexatório do Rio Grande do Sul para todo o Brasil, não é mesmo, Cantarelli? Bom dia!
6: Bom dia, Oscar! Tudo bom? Vamos começar falando aí sobre esse fiasco do Grêmio. É, uma coisa que me intrigou foi o seguinte o, a questão do que aconteceu depois ali da violência para mim, acho que todo mundo já falou o quanto é repugnante, feio e prejudica só o Grêmio, mas eu queria chegar num ponto que me chama a atenção e eu queria ver se você concorda ou não é, final lá do segundo tempo tava 2 a 1 um pro Palmeiras aí aquele guri do Grêmio lá o Elias Manuel faz um gol um gol ali que, pô, um guri jovem que entrou, a torcida começa a comemorar, até como um alívio, né, porque o time não ia perder o jogo, ia empatar, mas tem essa coisa nova chamada hoje VAR. E o VAR analisando, analisando, daquela coisa que um pedaço do ombro dele estava na frente, e aí o gol é anulado. E pra mim é um absurdo anular esse gol, por causa do um ombro, por quê? Porque ele não, tem, ele não tira vantagem alguma do lance, por causa de um pedacinho do ombro na frente, isso não é vantagem. Então, para mim, o gol tinha que ser anotado. Mas existe isso no VAR, às vezes, que um pedacinho do ombro tá na frente, eles anulam, um fio de cabelo na frente está anulado, um pedacinho do joelho, que é uma regra que precisa mudar urgente. E esse tipo de lance deixa sempre torcedores e jogadores revoltados, e cada vez mais com isso. Até jornalista, às vezes, fica revoltado. Sabendo dessa situação, desse contexto, eu vendo eu assistindo o jogo, eu falei é, é, isso não vai acabar bem, porque por toda a situação, o Grêmio mal, eu falei, a torcida não vai ficar bem com essa situação. Por que, que a Brigada não pensou nisso e deixou os caras invadir? Os caras invadiram, normalmente, como é que a Brigada não falou, gente, esse tipo de lance dá muita polêmica, o sangue tá lá em cima dos caras, tem que dar uma proteção aqui para evitar o pior. É, tanto que eles foram lá, a primeira coisa que eles quebraram foi o VAR, né, uma simbologia da revolta deles. Tipo, eu em casa sabia disso, como é que a brigada não sabia? Você concorda, Oscar?
1: A gente até pensa, né, até que ponto aquela confusão, aquela brigalhada toda, aí a brigada depois entrou, será que também meio que não armar essa confusão para tumultuar o fim do jogo? Só que no fim das contas, o que, que pode acontecer? Esse jogo vai ser julgado, a súmula, tudo aquilo que a gente sabe, e o Grêmio pode inclusive perder o mando de campo, né? Se não for ainda agora no campeonato, pode então essa pena ser aplicada no ano que vem, naquilo que a gente diz, né, o que está ruim ainda pode ficar pior.
6: Pois é, exatamente. Mas só antes de falar o que você falou, deu para escutar tudo que eu falei?
1: Claro, eu ouvi perfeitamente.
6: Ah, tá. E sim, é... Não, eu concordo contigo. O problema, às vezes, pode ser isso também. O, o Grêmio, às vezes, tem um julgamento e aí pode ser pior porque, assim, nosso para o Grêmio, é rebaixado e ele já vai começar a Série B, às vezes, com três, quatro jogos, tem que fazer fora da, da arena, né? E sim, envolvendo o projeto organizada... É, a gente sempre duvida, né, quem por, se deixaram aquilo, não deixaram, é, por que tiveram todo aquele, aquele trâmite ele dentro e fora ali do, da arena, até no estacionamento eles foram, como é que ninguém parou eles antes, sempre é tudo muito estranho envolvendo o organizadas, organizado, infelizmente. E é isso, de repente, Série B ano que vem o Grêmio vai ter que ficar fazendo o jogo é, fora do estádio, né, é, fora da, da arena, que vai prejudicar mais ainda o Grêmio. E, e, infelizmente, isso, para mim, é, a, é quase o, o roteiro mesmo de time rebaixado.
1: É como eu tenho dito, né, e eu tô pensando aqui, desculpe o que eu vou dizer aqui, não quero ofender os gremistas de maneira nenhuma, nem tocar corneta, mas eu tava conversando ontem e eu vinha dizendo, né, pô, o estádio mais bonito, o CT mais bonito da Série B no que vem vai ser o do Grêmio, porque eu não acredito... Nós temos 11 jogos pela frente para acabar o campeonato. Eu não acredito que o Grêmio vá vencer seis. Eu não acredito. Sobre a questão do Grenal, que nós vamos ter aí, o Inter também fez um jogo pífio, fez um jogo ruim ontem, contra o São Paulo, no Morumbi, porque a cabeça dos caras tá pensando no clássico agora, do sábado, que é o clássico do Grenal. Uh, é, é muito complicado, né, Cantarelli? A gente vê que os caras estão jogando todas as fichas aí num Grenal, como se esse Grenal fosse decidir a vida e a morte, e a gente sabe que não. A gente sabe que não. O Inter jogou tão mal, o Inter fez uma partida tão pífia, que pode sair aí do G6 da Libertadores. Tu já pensou? O Juventude também não fez um grande jogo também com o Bahia. Bahia deve pegar o Grêmio aí pela frente, né? O Grêmio tem uma pedreira agora, quarta-feira, contra o Atlético Mineiro. Olha... Esse, esse Brasileirão está cada vez mais um jogo de xadrez e com peças bastante uh, jogando fortemente entre si, não acha?
6: Sim, sim. Sobre o Inter, ontem é o que você falou. Eu acho muito perigoso é você, você meio que entre aspas jogar deixar de lado um jogo no Brasileirão, porque quando convida isso, uma hora pode fazer falta de repente você vai lá na frente. Você não classifica ali para Libertadores por causa de três pontos. Você lembra o jogo com o São Paulo, que só tinha seis jogadores no banco de reserva, poupou uns três ou quatro pro o Grenal. Eu acho isso muito complicado, né? Tinha que mandar força máxima, né? Mas ninguém também chega no Grenal sem vencer quatro jogos, né? E aí com a com a intenção de acabar a zica, rebaixar o Grêmio. O Grêmio ainda tem um jogo contra o Atlético Mineiro, não pode ficar pensando só no no Grenal, e sobre o Juventude, né, o Juventude também, como você bem lembrou, né, já tá sete jogos sem vencer, e só, vamos dizer assim, não perdeu com o Bahia, porque o é Juventude, diferente do, do, do Grêmio, o Juventude foi beneficiado pelo VAR, né, aqui é lance no, no Bahia, no segundo tempo, que o atacante dribla lá o zagueiro, e o, de dribla o goleiro, e o zagueiro tira a bola com a mão, né, a bola resvala na mão e vai para fora, e o juiz, olhando o VAR, só dá escanteio. Muito assim, estranho, o cara com o VAR não perceber que aquilo era pênalti claro, né? Mas é isso, Juventude segue sete jogos sem vencer, tá ali abraçado com o Grêmio nas zona de rebaixamento, né? E a questão do Inter pro, pro Grenal é terrível, você apostar tudo num jogo só.
1: Cantarelli, o grande jogo da semana, se é que dá pra dizer grande jogo, né? Mas nós vamos ter aí Grêmio e Atlético Mineiro, né? É um jogo aí que a gente sabe que a gente vai preparar o lencinho para chorar, porque com certeza o Atlético Mineiro vai vir como um trator para cima do Grêmio, né? E também queria que tu comentasse o momento também que o Flamengo está vivendo, porque tu sabes que o Renato Gaúcho parece que vai receber um título, um troféu, uma homenagem aí como um grande, um dos maiores treinadores da atualidade. Na boa, né, ali só é troféu pago, né? Só ia troféu pago, porque <risos> da onde que o Renato Gaúcho... Gente, o Flamengo está sendo um verdadeiro fiasco também no campeonato. Da onde que ele é um dos melhores técnicos da atualidade, Cantarelli?
6: É, pois é, complicado isso. Até você vê assim, que o Flamengo ele consegue as coisas muito mais pela, pela individualidade técnica do que o esquema tático. Se pegar o um jogo com o Atlético Paranaense, que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil... Você vê que não tinha esquema tático, eram os jogadores atacando de qualquer jeito, parecia pelado aquilo, sabe? Que o pessoal vai chutando a bola, vê se entra ou não, não tinha alguma jogada, nada. Ele, ele consegue assim, o Renato, é, ele pega o um trabalho bom dos anteriores treinadores e dá uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali e vai, mas quando ele precisa usar, ele não consegue, ele não sabe por onde ir. ir. É, e, e mostrar que ele é um dos melhores técnicos, tem um problema, né, aqui no Brasil que a gente realmente. É, tem uma defasagem através de técnica, né? tem muito um técnico ultrapassado, muito um técnico não, não se atualiza, né? A gente tem muito isso também no futebol. Só pegar mesmo o Atlético Mineiro como você falou, que embora tá lá em cima, tá tá indo bem, vencendo, mas o Cuca também nunca foi um grande estrategista. O Cuca tem uma semelhança assim, assim, com o Renato, de ser um cara mais de grupo, assim, faz um esquema básico e, e vai mais pela qualidade técnica. Realmente é muito estranho ganhar um prêmio disso.
1: É que volta e meia, né, Cantarelli? A gente anda, 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 anda e cai sempre nas mesmas pessoas, né? É Vanderlei Luxemburgo, é Celso é. Morte. Cara, a gente anda e cai sempre na mesma coisa. O Filipão Sim. foi um triste clássico disso que a gente tem no Brasil, né? Filipão trouxe aquela maldição do 7x1, né? Voltou pro Grêmio. Uhum. Ah, seria um grande para-papá, Filipão no Grêmio. Foi uma desgraça. O Mancini agora está sendo outra desgraça também, apesar dele estar tá pedindo tempo, não, gente, vamos dar tempo, porque o Grêmio, para lá, está sendo outro fracasso, né? O Grêmio emocionalmente está destruído. O Grêmio, eu se fosse eles, eu pegava o chapéu, encerrava o campeonato e ia embora, e, e eu pegava a minha bolsa e saía. Eu pegava a minha bolsa e saía, porque não, não, não tem mais clima. Não tem mais clima. Cada vez que eles entram em campo é uma tristeza. Para todo mundo, eu se fossem eles na boa, eu pegava o meu boné e saía do campeonato. Se é que pode fazer isso, né? Eu acho que um time não pode fazer isso.
6: Não, acho. Não pode ficar, em tese, dois anos suspenso, assim. Não, não tem isso. Não Tem que ir até o fim, mas eu é, entendo o que você quer dizer. Porque é muito sofrimento, é muita, muita dor, assim, né? Mas eu acho que se pudesse, o pessoal fazia isso, ó. Vamos então deixar quieto aí, do que a gente volta, dá férias, porque seria melhor. E eu queria falar uma coisa do, do Grinal, posso falar?
1: Com certeza, deve. Você deve falar tudo aqui. Pode falar.
6: Ah, muito obrigado. Você lembra 2014, quando o Diego Aguiar foi demitido do Inter?
1: Não, não lembro, não, não, não
11: lembro.
6: 2014. O, o Diego Aguirre fez talvez o último bom time do Internacional, né? Que foi um time que quase foi. Que quase chegou à final da Libertadores. Jogou muito bonito. foi 2015, 2015, confundi o ano, mas enfim. E era um time que jogava bem e tal. Tinha o Arangues, o D'Alessandro, da tinha o Neymar na frente, tinha o Sacha, tinha o Alisson surgindo bem no gol, o Dourado. Isso foi do, 2015, um time bem bom mesmo. O, mas o time no final deu uma decaída, né, e aí teve o Grenal, que o, a diretoria resolveu demitir o Aguirre, e pelo fator novo, né, o, o fator novo foi que o Grêmio meteu 5x0, né, o famoso 5x0 do Grêmio, e o Grêmio virou o um jogo, porque até ali o Inter mandava no Estado, e de 2015 pra cá o Grêmio começou a mandar, ou seja, é praga do Aguirre isso aí, agora só com o Aguirre que se desfaz o é, esse efeito, acho que agora é a chance de, de vingar o 5x0 do Aguirre falar, ó, vocês me tiraram tomaram o 5x0, agora eu voltei e agora eu vou pôr o Winter de volta no topo. pensa não. nisso
1: e pra tu ver, né Cantarelli, que isso foi é. dos anos 90 pra frente né? eu acompanhei um pouco mais anos 90, é. anos 2000 onde o Grêmio vivia grandes momentos, a gurizada a maioria da gurizada adolescente aí é tudo gremista porque o Grêmio teve uhum. muitos anos em alta, muitos anos, inclusive o primeiro da dupla Grenal a cair numa ocasião, se eu não estou enganado, numa ocasião que caiu aí para a Série B, o Inter caiu primeiro que o Grêmio, né? O Inter teve numa fase de uma zica terrível, né? Lá nos meados de anos, final de anos 90, até mais ou menos 2000, 2000 e pouco, por aí, 2010, o Grêmio sempre teve no ápice. E agora o Grêmio está vivendo o pavor de pela terceira vez na sua história ser rebaixado. Então a gente está vivendo um momento no futebol gaúcho, um momento triste, né? Que o pessoal brinca, toca flauta, eu mesmo eu converso às vezes quando eu pego uh, carro de aplicativo, que a gente bate papo, o assunto é futebol, né? Claro, né? Uh, uhum. O pessoal fica, ah, mas eu não fico triste, não, porque eles riram da gente, coisa e tal. <risos> Eu, claro, eu não levo futebol a ferro e fogo, não é a coisa mais importante da minha vida, eu gosto, eu assisto, e aqui em casa eu e a minha mãe, a gente curte futebol, a gente discute futebol, mas não, eu não levo as coisas a ferro e fogo. Mas eu acho lastimável ver a deterioração que o Grêmio está indo. Uma deterioração como time, uma deterioração de toda, todo o corpo técnico, uma perda de credibilidade também do seu presidente, tudo, ou seja, é uma uhum. instituição que está ruindo.
6: Sim, exatamente. E é muito, é, é muito ruim isso para o futebol gaúcho. Você analisar friamente sim, a questão do torcedor é muito ruim. E você vê, por exemplo, que os times pequenos do Rio Grande do Sul e outras divisões nacionais também não estão fazendo nada bem. Assim. A maioria tá, tá como coadjuvante, né? Então você não vê nem os times pequenos é, fazendo alguma coisa boa e sim, isso com o futebol gaúcho é um ano bem, bem ruim mesmo. Assim, que, que o Inter ali se salvou, mas mesmo assim, não faz lá uma grande campanha. E até o que você falou dos anos 90, uma coisa que eu via, mesmo que seja pouco, mas eu via muito daquele Grêmio é o seguinte: gente de outros estados começava a torcer para o Grêmio. Eu já sou uma vez em Minas Gerais. De gente falar, não, eu gostava do Grêmio dos anos 90 e eu, eu comecei a torcer para o Grêmio. Gente, Minas, eu... uma vez eu vi gente no Piauí falar, ah, por causa daquele Grêmio eu me apaixonei e tal. O Grêmio conseguiu atingir lugares que o time do Grande Sul não conseguia atingir de torcida. E hoje está aí nessa situação.
1: É verdade. Cantarelli, meu querido, ótima semana. Sim. Te espero aqui na sexta-feira okay. para a gente comentar. Principalmente Grêmio e Atlético Mineiro Que outros jogos também a gente não pode perder Cantarem ali essa semana
6: É, na, na dupla Grenal É isso aí mesmo, Atlético Mineiro e Grêmio E vai ser legal essa semana Porque vai ter os, jo os jogos atrasados De rodadas do Campeonato Brasileiro, né Então Hoje ainda tem Corinthians Frequência Para encerrar a rodada de ontem E e amanhã começa o Atlético Paranense-Flamengo, que é jogo da, da quarta rodada, junto, na quarta-feira tem o Atlético Nele e Grêmio, que é jogo da, da 19ª rodada, e na sexta-feira o Flamengo joga com o Atlético Goianiense em casa, é, pela 19ª rodada também, ou seja, vai, vai aos poucos, a tabela vai ficando igual assim, no número de jogos, isso que eu acho que é bem bacana.
1: Com certeza, Cantarelli, meu querido, um abraço, e sexta-feira a gente já volta aquecendo, aquecendo o nosso ouvinte para o Grenal de sábado.
6: Com certeza, Oscar, uma boa semana, até sexta.
1: Obrigado, Cantarelli, um forte abraço, né, 11:38. h 38 peço desculpas, né, que a gente teve problemas aqui técnicos com a questão do meu microfone, que resolveu chiar, dar uma maluquice aqui, mas tudo bem, 11:38. h 38 nesse horário, Fábio Klein estaria com a gente, ele volta na próxima segunda-feira, agora eu vou colocar em ordem toda aqui a Nossa Senhora da Pauta, como eu sempre digo para vocês, né, vamos então à participação também dos nossos internautas, né, a Daniela Castro chega aqui lembrando a matéria que nós abrimos o programa hoje falando sobre o caso de racismo contra o representante comercial, né, Norberto Nerferson, né? Martins dos Santos lá em Caxias do Sul. E ela vem dizendo, lamentável o que aconteceu em Caxias. Parece que eles escolhem a dedo o que vai acontecer em certas datas. Lembrando a Daniela, ela lembra muito bem, né? No ano passado, no mês da Consciência Negra, quando nós vimos aquele episódio que causou a morte do Betão no Carrefour aqui do Passo da Areia, né? Lembrando da cobertura que nós fizemos, que nós fomos para lá exatamente como o Radimanau, né? Lembrando e o Ricardo Weber Coelho, né? Ricardo Weber Coelho. Vem dizendo, né? Se o Grêmio foi rebaixado pela terceira vez, ele pode pedir música no Fantástico? Pede, pede para nós aqui, inclusive, viu? <risos> 11:39. h 39 Obrigado pela tua companhia, obrigado por você estar tá comigo. A gente vai junto até o meio-dia. E agora, atualizando, então, vamos então com as notícias. Vamos então, gente, com os destaques aí pelo Brasil e pelo mundo, movimentando nossos repórteres aqui na nossa segunda hora da Voz da Resistência. 11 horas 40 minutos, essa é a segunda hora da Voz da Resistência, comigo Oscar Henrique Cardoso, com vocês aqui até o meio-dia. Depois do meio-dia nós temos aí rap, hein? Nós vamos lá direto a São Paulo, eu falo em seguidinha com vocês aqui, trazendo aí a nossa programação da Manaus pra você aqui nessa segunda-feira, 1 de novembro, que pra nós não é feriado, não, a gente trabalha e trabalha um monte aqui, viu? Gente, projeto quer implantar ciclovias em rodovias gaúchas é destaque do repórter Christian Costa, aqui de Porto Alegre.
2: Lei parlamentar quer obrigar a implantação de ciclovias ou ciclofaixas nos projetos e na execução das obras de rodovias estaduais. A proposta partiu do deputado estadual Issurcó. Presidente da Frente Parlamentar em apoio ao ciclismo e cicloturismo na Assembleia, o progressista destaca que a prática esportiva está em crescente expansão. Ele, no entanto diz que a infraestrutura e a conscientização não têm evoluído na mesma medida.
0: Nessa área há muita subjetividade, então nós não podemos depender que um gestor, que um secretário de transporte, que o governador do estado entenda a importância da bicicleta no nosso meio, no nosso dia a dia, no transporte, tanto intermunicipal, municipal. A gente precisa ter uma política de estado que garanta que independente do gestor que estiver ocupando a cadeira, ele vai obrigatoriamente cumprir regulamentos que garantam o espaço adequado, nesse caso, para o ciclista.
2: O projeto estabelece que, nos casos de ampliação de traçado, reforma, modificação e adaptação das rodovias, a ciclovia vai ter que ser incluída nos projetos. Neste momento, a proposta aguarda aparecer na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Cristian Costa.
1: Ainda em Porto Alegre, eu trago o destaque do repórter Marcelo Vaz, Falando da viagem, né, governador Eduardo Leite e comitiva embarcam para a Escócia, onde participa da COP26.
12: O governador do Estado embarca para Glasgow, na Escócia, nesta segunda-feira para participar da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a chamada COP26. Ele irá acompanhado pelos secretários da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, e pelo secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana. Eduardo Leite explicou o objetivo da viagem e falou sobre o compromisso de trabalhar para neutralizar as emissões de carbono.
0: Além de apresentar os nossos projetos ambientais estratégicos, buscando parcerias e investimentos, nós vamos assumir compromissos muito fortes com a redução do carbono em nome do Rio Grande do Sul. Assumiremos o compromisso de trabalhar para neutralizar as emissões de carbono do nosso Estado em 50% até 2030 e agir para neutralizar as nossas emissões até 2050. O Rio Grande do Sul não é uma ilha. Nós temos o dever de formular políticas e agir para conter os efeitos adversos das mudanças climáticas que geram prejuízos enormes à vida e a toda a atividade humana.
12: A participação do governador envolve uma série de reuniões no âmbito da COP26 com lideranças climáticas internacionais, além de palestras em painéis com outros governadores brasileiros. Leite explicou que esses compromissos são os mesmos avalizados durante a COP21 por quase 200 chefes de governo que assinaram o Acordo de Paris com metas de reduzir em um grau e meio a a temperatura do planeta. Esses compromissos estão em sintonia com o que o Brasil
0: assumiu no âmbito do Acordo de Paris e tem como objetivo mobilizar entes nacionais e subnacionais, empresas instituições no sentido de minimizar os efeitos das emissões sobre o clima global. Temos o dever de propor e executar uma agenda clara que integre desenvolvimento sustentável, proteção ao meio ambiente, bem-estar e saúde da população. Em Glasgow o mundo vai estar frente a frente numa conversa franca a respeito do destino do nosso planeta, das nossas populações, estaremos lá para dizer que o Rio Grande do Sul quer se comprometer com ações que assegurem um destino
12: ambientalmente sustentável. A expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas de mais de 190 países circulem pela COP26 em quase duas semanas de negociação. A COP26 teve início neste domingo e se encerra dia 12 de novembro. O retorno da comitiva estadual está previsto para ocorrer no próximo sábado, dia 6, com desembarque no Brasil. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Nós vamos
1: agora direto a São Paulo, gente, porque gruta onde bombeiros morreram aí soterrados passa por perícia. Quem traz as informações é o repórter Leno Falque, direto da capital paulista.
2: Nove bombeiros morreram soterrados em uma gruta em Altinópolis, no interior de São Paulo, neste domingo. O local vai passar por perícia ainda nesta segunda-feira. Entre as vítimas estão cinco homens e quatro mulheres. Uma pessoa foi resgatada com vida e está internada em estado grave. Outras seis pessoas ficaram feridas, mas não chegaram a ficar presas na gruta e passam bem. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, 28 bombeiros e instrutores faziam um treinamento no interior da gruta quando o teto da caverna desabou. A atividade era promovida por uma escola especializada. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
1: Olha só que interessante, gente, o mutirão para negociar dívidas começa hoje, hein? Olha, você que está querendo ficar com o nome limpo e botar as continhas em dia, entrou aquele dinheiro a mais, o 13º, tem aí uma poupancinha, aproveita a oportunidade, viu? Quem traz o destaque é a repórter Alexandra Fiori, direto de Brasília.
11: Quem está endividado poderá fazer a negociação pelo site de mediação de conflitos criado pela Secretaria Nacional do Consumidor, junto com os PROCONs estaduais e mais de 160 instituições financeiras. É que começou nesta segunda-feira o mutirão de negociação de dívidas e orientação financeira promovido pelo Banco Central em parceria com a Federação Nacional de Bancos, a Senacom e o Senado Federal. A ação ocorre até o dia 30 de novembro, e é voltada para pessoas físicas com dívidas em atraso que não contemplem bens como garantia do empréstimo. Entram, então, aquelas dívidas que estão em nome de uma pessoa física e não de uma empresa, estão com parcelas atrasadas, foram contratadas com bancos ou instituições financeiras e não possuem bens em garantia, como financiamento de imóveis e de veículos, por exemplo. Na lista entram ainda as dívidas com cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal. Para começar a negociação, o devedor precisa fazer o registro na plataforma consumidor.gov.br e escolher a instituição em qual deseja negociar. Os bancos terão prazo de até 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Ainda em Brasília, o feriadão pode atrapalhar aí a aprovação da PEC dos Precatórios. Quem chega trazendo o destaque é o repórter Humberto de Campos.
13: A semana que começa, a primeira semana de novembro, tem um feriado nesta terça-feira e poderia então ser daquelas semanas mortas no Congresso Nacional. Em princípio, poucos parlamentares viriam a Brasília na quarta-feira para voltar para casa na quinta. Acontece que justamente nessa semana, o governo tem que tentar resolver uma emergência, votar e aprovar na Câmara a PEC dos Precatórios. Ninguém duvida que o centrão e a ala governista na Câmara são maioria. Mas para aprovar uma emenda constitucional... Ainda mais quando ela é bombardeada pela oposição como eleitoreira, é preciso ter 308 votos favoráveis. E para isso, o quórum exigido para dar alguma segurança é de no mínimo 450 deputados para mais. Se aprovada, a PEC dos Precatórios segue para o Senado, onde vai enfrentar outro feriado, o de 15 de novembro, para ser aprovada em dois turnos. O ministro da Cidadania, João Roma, acha que dá. Estamos muito preocupados
7: não é, com o tempo. Várias iniciativas foram buscadas, como a questão do imposto de renda, é, enfim. É, mas hoje o que há de factível é a aprovação dessa pec para viabilizar esse amparo do governo para os brasileiros
13: mais necessitados. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco diz que pode levar a matéria diretamente ao plenário.
0: Eu acredito muito que nessa convergência da Câmara com o Senado, com o governo federal, com o próprio Ministério da Economia, a gente consiga dar uma solução definitiva a esse problema e o Senado cumprirá o seu dever de apreciar a PEC que virá da Câmara.
13: Enquanto isso, o presidente Bolsonaro estará na Europa, mas não vai participar da COP26, a conferência do clima que acontece em Glasgow, na Escócia. Bolsonaro permanece na Itália até terça-feira. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos.
1: Permanece até a próxima terça-feira, vai fazer um feriadão, deve passar em Milão, né, nas lojas para comprar algumas grifes, né, para Michele Bolsonaro. Penso eu, né, que ele vai trazer algumas coisas de lá, né, comprando em Milão com o meu e com o teu dinheiro, né. Ainda bem que ele não vai à Escócia fazer vergonha, fazer fiasco. Já basta o que fez na Itália agora, né, na reunião aí. Do, do G20, mas nós vamos então direto a Paris agora, né gente trazendo mais informações sobre a COP26 que começa na Escócia porque líderes já chegam a Glasgow para a maratona de negociações hein, olha essa conferência promete ser aí bem tensa vamos então direto a Paris
14: Giro Internacional
2: Ana Carolina Feliz
14: Estes são os destaques desta segunda-feira primeiro de novembro os chefes de Estado e de governo começam a chegar a Glasgow, na Escócia, para dias intensos de debates na Conferência do Clima da ONU. Os presidentes de grandes poluidores, como China, Rússia e Brasil, não estarão presentes na conferência. A expectativa recai sobre o americano Joe Biden, cuja presença marca o retorno dos Estados Unidos às negociações sobre a crise climática. Jair Bolsonaro, que está na Itália, é esperado nesta segunda-feira de manhã em Anguilara, Vêneta, por cerca de 200 manifestantes que protestam contra a homenagem da cidade ao presidente. Bolsonaro deve receber o título de cidadão honorário do município dado pela prefeita Alessandra Bozo, do partido de extrema-direita Liga. O presidente não participa da COP26 em Glasgow. O Brasil será representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Argentina e Uruguai abrem as fronteiras para turistas a partir desta segunda-feira. Outro país que abre suas fronteiras após 600 dias fechado é a Austrália. E na Coreia do Sul, novas regras começam a ser aplicadas nesta segunda-feira, entre elas um passaporte sanitário. Esta é a primeira etapa na flexibilização progressiva das restrições sanitárias que deve durar até fevereiro. <música> A chefe da diplomacia britânica Liz Truss, exigiu da França que retire em 48 horas as ameaças de represálias contra a Grã-Bretanha sobre a pesca no Canal da Mancha. Paris ameaçou Londres de medidas de retaliação que seriam aplicadas a partir de terça-feira, entre elas a interdição de acesso aos portos franceses aos pescadores britânicos. Londres prevê prestar queixa contra a França por violação do acordo comercial entre a Grã-Bretanha e a União Europeia. Contra expectativas, o governo do Japão conseguiu se manter no poder após eleições legislativas de domingo, segundo estimativas publicadas nesta segunda-feira. Para mais informações, visite nosso site. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a Agência Rádio
3: Web.
1: E o destaque agora do nosso programa, né, gente? Quando eu venho com essa trilha, vocês sabem que é cultura. E a gente então fala sobre literatura, porque será lançado nesta quinta-feira, dia 4 de novembro, no Rio de Janeiro, o livro Jumento com Faixa, Deboches e anti e Antios... e né, ao Fascismo. Organizada por Zé Gustavo e Rafael Maieiro, conta com a participação de 33 poetas de várias cidades brasileiras. Lançamento, então, acontece no espaço Pequeno Museu Carioca, no bairro da Saúde, na zona portuária do Rio, às seis da tarde. E o próprio organizador, o Zé Gustavo, né, ele nos descreve mais sobre esse projeto literário, bastante diverso, aqui na nossa segunda hora da Voz da Resistência.
10: Jumento com faixa, deboches e antiodas ao fascismo. É uma coletânea poética é, que tenta mostrar é, com bastante pluralidade de vozes é uma arte produzida deste tempo, né? É sobre esse tempo que a gente está vivendo, é, que envolve a, a, a questão da pandemia, e envolve principalmente a, 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 a luta, né? Que está sendo para resistir a um projeto de destruição do país, né? E como como a gente já sabe que são os projetos fascistas então uma frente eu diria que é uma frente poético libertária de vários é, de uma composição variada de artistas né composições é, variadas mas com, com foco em resistir a esse projeto fascista que a está em que a gente tem em curso né projeto que ainda vai com certeza fazer a gente sofrer muito né independente aí do, do fim é, de um governo bolsonaro e é isso a gente a gente trabalha com a arte como como arma né é, com a palavra como arma os poetas é, são de vários vários locais do país a maioria a maior parte do Rio de Janeiro né o livro foi organizado com convidados né? é, eu e Rafael Maeiro somos os organizadores mas o livro tem convidados e houve também um edital público, né? justamente para tentar é, dar um caráter o mais democrático possível. Houve também um edital, é, uma chamada pública, que a gente selecionou 10 poetas é, para compor também o livro. né? E, e, e cada um escrevia em torno de duas a, de duas a quatro páginas, justamente para entrar uma obra robusta. A gente tinha uma preocupação muito grande de não ser só um... De não ser um panfleto, né? Não queria fazer um panfleto, a gente queria fazer é, uma uma manifestação artística, né? Então tinha que prezar pela qualidade e não necessariamente o, o tema ficou amarrado, né? O, o a gente tinha mais um mote do que propriamente um tema, então tem tem o Eduardo Cinquevichi, por exemplo, falou do fez uma homenagem ao Roberto Piva, né? Então isso mostra bem o caráter é, plural do livro, mas o foco é esse. O foco é, é resistir né, e mostrar que a arte está viva, a arte não vai se calar jamais.
1: Com certeza, 11h56, está aí esse belo trabalho do Zé Gustavo. Deixa eu só encerrar aqui com uma informação bem breve, né? Que a Ponte do Fandango... Tá, que dá acesso à Cachoeira do Sul para quem vai pela 290, né? Daniela Castro aqui nos informa que a ponte está interditada, né? Houve um pequeno problema lá na questão de estabilidade, enfim, lá. Ponte está interditada. Ela foi reconstruída, gente, há três anos atrás. Uma viagem que levava duas horas e meia, tipo de Porto Alegre até Cachoeira, pela 290. Agora está levando quatro horas para chegar. Que problema isso, né, gente? Que problema. E com essa informação da ponte do Fandango 1157, não tem tempo para mais nada. Vou me despedindo de vocês, aí deixando um abraço. Meu muito obrigado, aí o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio também de Daniela Castro, Sheila Fagundes, Vera Lucia Santos e na direção geral da Rádio Abimanal, a Beatriz Fagundes, né? Às duas da tarde tem espaço plural, às três da tarde reprise aí do Horizontes, depois temos então às quatro e meia reprise do programa Brasil em cena, às 7 da noite ao vivo, você tem mais uma edição do programa Alma Sonora, e hoje às 9 da noite, gente, estreia com o programa Tem Samba, com o Diego Machado, de São Paulo, para todo o Brasil. Eu volto aqui, gente, na Voz da Resistência, na próxima sexta-feira, na segunda hora... Tá? da nossa voz, a partir das 10 e meia da manhã. Você fica agora, gente, com mais uma edição do programa Hip Hop, Rap em Cena, direto de São Paulo, com Magrão, Macário e Soneca. E na sequência, Arquivos Ocultos com Jefferson Sampaio. Tô indo embora, muito obrigado pela tua audiência, eu volto na sexta-feira, hein? Continua na Manaua, que não tem feriadão e a gente tá muito bom, hein? Até lá!